0: レントとは音楽用語で、緩やかにゆっくりとという意味。そんな音楽用語よりも緩やかな時間があってもいいじゃない。レントよりなおゆっくりと、緩やかに始まります。
1: こんにちは八部でですすよりりなおゆっくりと第44回目の配信ですどうぞよろしくお願いいたします、えー、3月に入りましたが皆様はいかがお過ごしでしょうかなんかコロナウイルスがさらにえらいこっちゃになってきていますねあの学校も休校の要請が出たとかディズニーランドや USJ も休園になったとかその他もこうライブとかコンサートとかが中止になったり延期になったりもろもろいろんなところで影響が出ているなぁと、えー、うかうかしてらんないなぁと思っておりますという私もですね若干ちょっと仕事に影響が出ておりましてあの亡くなってしまった仕事とかもあったりするんですね他にもですね、まあ、あのいらん仕事が増えたりとかしておりましてでもトータルで見ると3月はちょっとお給料減るんじゃないかなというような感じですそれからやっぱりマスクがね品薄が続いておりましてというか前よりひどくなってるような気がするんですよねなんかね2月の頭ぐらいの頃からねマスク少ないマスクが売ってないって言われてたと思うんですけれどもそのくらいの頃ってねあと2週間もすれば供給が追いつきますって言われてたと思うんですけれどもねもう3月入ったけれどもやっぱりどこにも売ってないんですよね。というかそれよりもですね2月頭ぐらいの頃ってあの毎日少しずつでもマスク入ってきてるっていうふうにドラッグストアの店員さんが教えてくれたんですよ。なのでね、開店直後とかに来てもらえたらマスクを買える可能性ありますよって聞いてたんですけれどももうなんか最近ね入荷すらしてないというような状況で開店直後とかに行っても「あの本日はマスクの入荷ございません」って言われてしまったりねしておりますそれからねやっぱり開店前すっごい並んでるんですよねこの前もですね近所のドラッグストア10時オープンなんですけれども8時前から並んでおられましたはいでね8時前から並んでいてもあのマスクの入荷がなくて何も収穫がなく帰っていかれたというような感じでございましたそしてねまあうちの家もですねマスクあの十分にあるとは言えなくてあの女性用のちょっと小さいマスクはねあの箱であれ何枚ぐらい入ってるのかな4 5 0枚入ってるものを買えたんですけれどもこれ前にもお話ししましたよねただねレギュラーサイズがちょっともう残り10枚切ってしまってるのでちょっとね買い足したいなと思っているんですけれどもやっぱり売ってないんでねどうしようもないなという状況で。そそんんなな感じでですすがそれよりもですねうちの職場であのお客様と接する時はマスク着用しなさいって言われたんですけれどもあの会社として置いてあるマスクがなくてですね備品のマスクが本当にもうなくってちょっと。底をつきそうにななってておりましてみんなね、こう家から自分のマスク持ってきてつけてたんですけれどもさすがにそれはねあの会社としてつけろって言ってるのに備品がないのはよくないという話になったのであのマスク買おうと思ったんですけれども本当にねどこにも売ってなくって。やっぱりこう近所のドラッグストアに並ぼうかっていう話になったんですがそうなったらね何時から並ぼうかっていう話をしてまして、えー、夜中から並んだらもしかしたら深夜手当つきますかみたいなことを誰かが言い出して、まあ、そうなった場合深夜手当つくだろうという話になったらじゃあ並びますみたいな人も出てきたんですけれどもよくよく考えたらね深夜手当つけて。マスク買いに行くよりもしかもね入荷なければその日買えないわけですからねアマゾンとかですごい高額になってるマスクを買う方がかえって安いのではみたいな話にもなったんですけれどもでもねそうしてしまうとねこう転売してる人を喜ばせてしまう結果にもなるのでうーんそれも良くないなという話になっておりましてえーペかみたいな感じになっておりますいつまでねこのマスクの手に入らない状態続くんでしょうかそれからねなんか変なデマが出てしまってトイレットペーパーも品薄になっているということでなんでやねんと思っております正直ねあのうちもちょっとトイレットペーパーがもう普通にあのストックがなくなってきてるのでドラッグストアのねこう割引クーポン券が使える期間中にトイレットペーパーのストック買っておこうと思ったんですけれどもいやいやいやいや品薄でと思ったのと今買ったらねこうなんかデマに踊らされてる人みたいに思われてしまうんじゃないかとなんかそんな変な心配をしてしまったりもして、えー、トイレットペーパー買いに行くのをためらっておりますとはいえねトイレットペーパーなくなったらそれはそれで大変なんでちょっと早めに買いに行かないと。と思っておりまちゅ、はい、う、ね、中デマを流してくれたんだって本当に皆様もあの情報の審議には、えー、十分気をつけましょうということでねそもそも早くコロナ収束してほしいなと願っておりますあの私の大好きなポッドキャスト番組「コンビニエンスなチキンたちの」あのイベントが本当なら3月にあってあのおのぼりさんパレード in 大阪というのが開催される予定だったんですけれどもこちらもですね早々に中止延期が決まってしまってちょっとね3月の楽しみが一つ減ってしまってもんもんとしているんですがこちらはまあ延期ということなのでコロナウイルスが収束したらまたさらにパワーアップしたイベントが開催されるのではないかと期待しております。というわけでね、コロナウイルスの収束を願いつつ、えー、本日は本編に移りたいと思います。ではですね今日は、えーまあ、こんなご時世なので、えー、もう神頼みしかないんじゃないかということであのとても久しぶりにご朱印のお話させていただこうかなと思います。しばらく音楽の話ばっかりしてましたしね
0: 、えー
1: 、今日はご朱印もらってきた神社やお寺のお話をしたいと思っておりますのででは皆様どうぞ最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。はい、では御朱印をもらってきた神社やお寺のお話なんですけれども、えー、今日はね。どこの神社お寺のお話するかと言いますと、清光寺成、長寺というところのお話をさせていただきたいと思います、えー、こちら清光寺成。長寺は兵庫県の宝塚市にある、えー、お寺です。ちょっとね。お寺のところであのー？躊躇したのにはこちらちょっと理由がありましてなぜ、えー、かと言いますとあのお寺と神社が合体したものななんですね、はい、なんだそりゃって思われるかもしれないんですけれども、えー、とご本尊は来日如来様ですなので、ね、それだけ聞くとお寺ですよねただです鎮、ね、守者としまして三方光人社がありましてこちらに公人さんがお祭りされておられます。なのでねここは神社なんです。なので神社とお寺が同じ敷地内にあるというところになっておりましてなので「清光神公人長寺」という名前になっております。成長、ね、寺だけ聞くとお寺の名前ですけれども「清志公神ってなるとね「公神って神様なので中、えー、神社のようなお寺のようなというような名前になっております、えー、でもね大体そうですね関西にお住まいの方特にね兵庫県のこの清志公神清長寺の近辺に住んでいらっしゃる方は「まあ、清志公神さん」とか「公神さん」っていうふうに呼んでいることが多いかなと思います。で私ここがですね、えー、コロナウイルスが流行する前の1月に、えー、お参りに行ったんですねでこの時はですねなんか法要があったみたいで結構参拝客も多くって、えー、にぎわっておりましたで阪急宝塚線の清よ工人駅、えー、有名な宝塚駅から一駅なんですけれども清工人駅降りましたらあのちょっと商店街の入り口みたいなところがあるんですねでそこが参道の始まりになっていますで最初のうちはねちょっと商店街みたいになっていましてなんかねお漬物屋さんとかあのレストランとかがあの気を連ねているんですけれどもすぐにこうアーケード街なくなってしまいましてそこからもう完全に歩道だけの、えー、少し上り坂になっている参道が始まります。でそうですね駅からテクテク歩いて20分弱はかかるけれどこかかですもねその参道はねこうあの道の横にはこういろいろお店がありましてそうですねやっぱりお漬物屋さんとかこう豆菓子とか売っているお菓子屋さんとか。ああとどんななのがあったかなあのすごくレトロな食堂とかあとはやっぱりね参道ということで仏具とか寝具あのお仏壇にお供えするアイテムですねとか神棚のアイテムを売っているお店とかあのお線香とかあのろうそくとかあとなんだろうお供え物を入れる器とかそういったものが売ってるんですけれどもそういったお店とか。あとはこう手作りの雑貨屋さんとかねがこう軒を連ねていて結構ね歩きながらそういったお店をこう覗くのも楽しみの一つになっています。そしてね意外とあの占いをやっているところが多くって本当になんかねあの手相を見ますとかあの運勢鑑定しますみたいなの。書いてあるようなお店もあったりしますで、ちょっと笑ってしまったのがですねお気軽にお入りくださいってこう貼り紙が貼ってあるんですけれどもめちゃくちゃ入りにくいお店なんかもあったりしましたもうね、中が見えないんですよで、お店というかなんかねあのー、小屋みたいな<笑>そんな感じのところもあったりしましたでね、先ほども言いましたけれども私が行ったこの日はですねなんか法要の日だったみたいであの非常に人通りもあったんですねで、お店もあのほとんど全部オープンしててにぎわっていたんですけれども、えー、私そうですね56年ぐらい前にもこの清よ工人成長時お参りしていまして、えー、その時は1人で行ったんですけれどもあの全然何にもない普通の平日に行ったんですねでしかもちょっとお天気が悪くってしとしとと雨が降っているような日だったんですがもうそういう時はですね全く人が歩いていなくって本当にねその20分弱の参道をてくてく歩いていて2人ぐらいすれ違ったかなっていう感じのレベルで人が歩いていなかったんですね。でお店も全部閉まっているし。非常にねこうなんか心細い感じで歩いていてでちょっとこう上り坂になってるのでおそらくトレーニングにちょうどいいんでしょうねあのひたすらジョギングしてるお兄さんがいたりとかそんな感じの参道だったんですがこの日はねかなりにぎわっていて歩いていて楽しかったです。で清工事あのー、もう目前になってくるとこう屋台とかもたくさん出ていましてそれこそいか焼きとか焼きそばとかヨーヨースクイとかお面なんかを売る屋台も軒、えー、を連ねていましたここもねその前に1人で来た時は平日だったので屋台あの出ている形跡はあるけれども閉まっていたんですよねまあまあそんな感じで焼く。えー約20分弱歩いて清志工神成長寺に着きました、えー、そしてですねこちら、えー、着きましたらまず3門がありまして門があるんですねでそこをくぐりますそうしましたら左手の方に拝殿、えー、がありましてまずそこでお参りをしますでこちらはですね拝殿なので、えー、一応神社なんですね三方公神様がお祭りされておられます。なのでそうですね一応神社だよねと思ってここではあの普通に神社にお参りする作法二礼拍手一でですねこれでお参りをしましまで、他にもですねお稲荷さん祀られてあったりお地蔵様があったりこう、ね、いろんな神様が祀られている小さいお堂なんかもたくさんあったりします。そしてとりあえずその拝殿、えー、の方で参謀行人様にお参りをした後またちょっとテクテクとこう、えー、敷地内を歩きまして、えー、本堂の方に向かいますこちら本堂なので、えー、お寺ですね、えー、ご本尊の大日如来様が祀られていますあとね、えー、不動明王様とか皇后大使様とかもね、えー、いらっしゃるそうですでこちらは一応お寺ということで、えー、手ををを合わせて、えー、お願い事すするなりなんなりりんします私はねこないだ行った時は普通に手を合わせるだけにしたんですけれども、まあ、人も多かったんで前に1人で来た時はなん,かなんとなく般若心経ここであげてみたりとかもしていました。そしてね、この本堂のちょっと横のとくまったところに御朱印を書いていただけるところがありましてこちらで御朱印をいただきましたでね、えー、清子皇神成長寺は御朱印が3つあるそうなんですね,ね、まあ、の本堂の御朱印とその拝殿の三宝皇神様の御朱印ともう一つこちら、えー、清子皇神成長寺はあのー、七福神の中でも布袋様まあ、つっていらっしゃるそうなのでお手様の御朱印ということで3ついただけるんですけれどもあの私が行った時だけなのかいつもなのかわからないんですが御朱印はお一人様お二つまででお願いしますというふうな張り紙がありましたので、えー、本堂とその三方工人様の御朱印をいただいてきましたで他にもですね清志工人成長時には、えー、と富岡鉄斎という画家の作品を集めた鉄美術館というのも、えー、境内にあるそうなんですがちょっと私はここは行ったことがございません。えー、と富岡鉄斎さんちょっと調べたら明治大正期の文人画家儒学者だそうです。日本最後の文人と謳われるということだそうです。今度行ったらねまたちょっと行ってみたいなと思う思いますで、えー、そもそもなんですがあのジンさんきよしコウの工人さんはですね、えー、かまどの神様とされていましてここで受け取ったお札を台所に祀るなどとされていることが多いそうです。あとですね、えー、大平光代さんっていう弁護士の方がいらっしゃるんですが。あのこの方はですねなんだったっけ「だからあなたも生き抜いて」っていう、えー、本がありまして、えー、結構ねベストセラーになっていたかと思うんですがあの小さい頃にこういじめに遭ってしまってそこから不良の道に進んで暴力団の世界に入ってしまって組長と結婚されてまあ極道の女たちの世界ですよねに足を踏み入れられた方なんですけれどもその後ですね更生して猛勉強して弁護士になられたという女性の方がいらっしゃるんですがあの大阪市の助役とかかかもされてたたじゃなかったかなっ、えー、その方がですねあの非常に熱心に清志工事巻いておられたというような逸話もあるそうです。あの更生のきっかけとなったとも言われているそうであそうだそうだ17年間毎日通っていらっしゃったそうですすごいですよねというようなお寺でございますお寺か神社かちょっとよくわかんないですけれどもそしてですねこの話したらちょっと長くなっちゃうかなまあいいかあのー、ちょっと不思議な体験も私ここでしていたので最後はねそのお話サクッとして終わりたいと思いますなんか定番みたいになってきちゃいましたね私が神社で体験した不思議なお話、はいえー、前にこう一人であの何もない平日にお参りした時のお話なんですが先ほども言ったようにその日ちょっとお天気が悪くって雨が降っていたんですねでもちろん参道も濡れていまして雨の中をてくてく歩いてお参りに行ったんですがお参りをして帰るときにですね「何もないところで私滑って転んだんです」う派手にこう後ろにひっくり返りまして尻餅をついてしまったんですね。でそんななな時に限っってて誰もいいいと思っていた参道をですねあのジョギングしてるお兄さんが通り過ぎていって、えー、通り過ぎる時に「大丈夫ですかー?」って言って一言だけ声をかけて通り過ぎられるという非常に恥ずかしい思いをしたんですねで正直ちょっと「大丈夫じゃないよ」と思いながら「あ大丈夫です」って言いながらこうお尻をさすりながら立ち上がったんですけれどもあの地面濡れてたんですよ。普通にアスファルトなんですけれどもびっしょ濡れに濡れていたんですけれども驚いたことにこうお尻をさすってひどくこう尻もちをついたはずなのにお尻が全く濡れてなかったんですお尻どころかもう服が全然濡れていなくってあんなに派手に転んだのに全然服が濡れていないことにびっくりしたんですねまあそれだけなんですけれどもこんなことってあるかと思いながら、こう痛むお尻をねさすりながらあの駅まで戻ったという、えー、経験があります。あれ何だったんでしょうね。それからもう一つ、えー、御神棍っていうものがあるんですね。でこれは何かと言いますと。えーサンスクリット語のお経みたいなものなんですけれどもあの仏様を一人一人に独自のものもがあるんですね短いお経のようななんか呪文のようなあのサンスクリット語なのであんまり意味がわからない言葉の羅列なんですけれども。あのちょっと調べてみたら浄土真宗以外の宗派ではあの使われていることが多いそうなのでもしかしたら、ね、法事とかに行ったらこうお坊さんが読んでらっしゃるお経の中に含まれているようなものだと思うんですけれども、えー、三方公人様にもこの「御神言」っていうのがあるんですね。で私旧詩公人にお参りする前にちょっとそういうのに詳しい人がいまして。皇子工事をお参りするんだったら三方皇子様のところでこのご神言唱えたらいいよって言って教えてくれたんですで私はそれメモ帳に書いて持って行ってその時はちゃんとお参りする時に読んだんですねなんですがあの全くこうあんまり意味がない言葉の羅列なので、えー、本当にメモを読むだけでお参りした後はそのメモもどっかやってしまって全くそのご神言を覚えていなかったんですねなんですが、えー、清志工人にお参りをしてこう家に戻ってそうですね数ヶ月ぐらい経った頃のお話なんですが、まあ、ある日朝出勤しようと思って家を出てテクテク歩いていたらですねこう頭の中によくわからない呪文のような言葉の羅列がふっと思い浮かんだんですね。で、なんだこ正直思ったわけなんですでその時は「ご神言」とかも思わなかったので「なんだこれ?」と思ったんですけれどもよくよく考えてみたらちょっとお経っぽいこう言葉の羅列だからお経かひょっとしたらご神言か何かかもしれないと思ってその頭に浮かんだ言葉の羅列をとりあえず Google に入力してみて検索してみたんですね。そうしましたら三方工人様のご神言というふうに出てきまして非常に驚きましたでしかもその思い浮かんだ時あの普通にこう歩いていたんですけれどもどこからともなくなんかふっとお線香の香りがしたんですねあの一瞬だけだったのでひょっとしたら気のせいとかだったのかもしれないんですけれども確かにお線香の香りがしていまして、えー、非常に不思議な体験でしたひょっとしたらねどっかこう家であのお線香を焚いていてその香りがこう風に乗ってやってきたのかもしれないんですけれどもでその香りを嗅いで清志工人で唱えたあの御神言がよみがえったのかもしれないんですけれどもな、えー、なんかね非常に不思議な体験をしましまたそしてねその御神言もそれから本当にね全く忘れることなく覚えています。これもね、なんかかなり不思議な体験だなと思いましたそれからねもう一つあるんです、えー。私が結婚する前に働いていた職場で後輩の女の子がですねずっとひどい咳をしていたんですね。で咳が止まらなくって何回も病院に行ったそうなんですけれども特に原因はないということで軽い風邪が続いているだけでしょうという診断しかあの下されないんですってその子は言っていたんですけれどもずっとずっとこうちょっと苦しそうに咳をしていましてでも特に喘息とかいうこともなくあの何回も病院行ってみても違う病院に行っていても、まあ、軽い風邪という診断しかされなくってどうしたらいいかわからないという。いいるような子がいたんでですねでその子がもう冗談交じりに「もうこうなったらもう神頼みぐらいしかもう治る余地ないですよ」って言ったんですよね。でそれを聞いた時に私なぜかふっと清工人成長寺のことを思い出しましてで何気なく「なんか私清工人を思い出したからあの神頼みって言うたったら行ってみたら」って何気なく言ったんですね。そそしたらその子があ八チさんがそう言うんだったら今度の休みにちょっと行ってみることにしますって言ったんですよで私はそれ言ったこともすっかり忘れていたんですけれどもそれから数日後その子の席がピタッと止まっていたんですであれ今日席してないねなんか薬でも買えたのって聞いたらその子がそれがですね私昨日清志工事に行ってきたんですよって言うんですよで清工事に行ってだその夜から咳が出なくなくったんですよ「もう私怖くて仕方がないんですけれども」と言っておりまして、えー、本当にねもうその後全く咳をすることなくその子はあの元気に、えー、毎日を過ごしておりましたもしかしたらね何かこう思い込みの力みたいなのもあったのかもしれないんですけれども。もうその子はもうそうだとしても,もうこれは神様のご利益としか思えないと言って、えー、びっくりしていました。本当にねあれは何だだったんだろうと正直思っていますというようになんかね私旧志向人成長寺に行くとこう偶然って言ってしまったらそれまでだけれどもう偶然では片付けられないような経験を、ね、意外としているという。お話でございましたもうねこれはなんか神様のご利益とかしかちょっと思えないかなと個人的には思っています。清子人生長時機会があればお参りしてみてみくださいというところで本日は終わっておこうかなと思います。お聴きいただきましてありがとうございました。
0: この番組では皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスはレン lento.yukki.gmail.com lento.yukki.uri.gmail.com です。ツイッターはアットマークレンクリでやっております。ハッシュタグはハッシュタグレンクリ。レンはカタカナ、クリはひらがなです。